0: 《金临天下》日经中文网报道说呢，日本经济研究中心原本预测说，美国跟中国大陆的 GDP 会在二零三三年的时候呢出现逆转。不过现在呢，受到了中国防疫还有美国制裁的一个影响，那么加上呢，中国大陆呢现在人口减少导致劳动力也出现了短缺，所以认为说呢，美国跟中国的 GDP 呢已经是不会再出现逆转这样的情况。而桥水基金呢则表示，中国在历经三年断断续续的这个风控之后。后呢，总算是迎来解封了。不过现在对于欧美的经济来说呢，恐怕也不是一件好事，因为这会让通膨压力呢变得更大，也会为欧美的经济成长呢带来一些的风险。另外还要关注的是呢，央行第四季的里监事会议呢，那么决议要升席半码。那么央行总裁杨金龙表示呢，那么利率调高之后呢，其实就是对房市的一个紧缩的政策，明年会看到房价呢会慢慢的下来。而立院在下个礼拜会排审评。平均地权条例的修法，接下来对于房市来说会有更大的一个伤害吗？我们在今天节目现场为您邀请到《金麟天下》特派员叶志娟，大家好；东华新经济研究中心主任陈松心
1: ；大家好；
0: 房市专家田大全；大家好；资深媒体人卢艳丽，大家好；以及资深分析师谢承燕
2: ，大家好。
0: 好，之前我们看到呢，中国大陆现在要救房地产，所以国务院的这个副总理刘赫就说他们会推出新的措施。不过现在日本经济研究中心却预测呢，这个中国大陆他们 GDP 要超越美国已经是不可能会发生了
1: 。我觉得我们要来讨论说中国的经济会不会超越美国，我要先给大家一个数字的概念。你、嗯、到目前最新的数字，美国的整体的 GDP 的金额大概是二十点八兆美元，那如果是中国的话，大概是十四点七兆美元。好，这当中的差距大概有接近百。百分之四十左右，所以大家就来想，其实这个差距不小。但是过去就一直有很多人会在讨论说，哎，中国的崛起有没有办法在经济超越美国？这都一直很多人在讨论。那这一篇日经新闻报道是日本经济研究院的预测，那这个其实就类似是像台湾那种很知名的智库啦，在日本当中很知名的智库、嗯。那有意思，的我们直接来看这一张图。那张图就是这个水平轴以下就表示还是美国比较强，那水平轴以上就表示是中国比较强。好，那这三条线的意思是什么？也就是说，它在二零二二零年的时候，原本这个日本经济研究中心它的预测是中国会超越美国，这个时间点在哪里？我们把这个往下画起来，大概是在呃二零二八年左右。所以在二零二零年的时候，他预测说中国大概在二零二八年的时候可以超越美国。好，结果隔了一年，可能因为疫情等等关系，他的预测值又出来的时候，那个时间点又往下修了。你看这个从、嗯、跑到这里，那往下对，大概是二零三三年左右三三、嗯。好，所以那时候他至少还是认为说有一个时间，二零三三年的时候，中国经济会超越美。美国好，但现在最新也就是十二月十四号最新的预测出来了，这个时候变成这一条线了，绿色的呃红色最底下这一条，也就是说他现在说一直到至少在这个他的模型里头，一直到二零三五年之前，通统都是在以下嘛，也就是中国不可能超越美国这样的的一个中国的 GDP 之差。好，这个呢也就是日本经济研究中心他现在改口了，他就说好至少现在中国的 GDP 是不会超过美国，主要的原因其实他给了三。三项非常大的一个原因，你也不能说啊，你这个智库不会预测，预测错了也不是这样，还是有一些因素，所以让他去做一个他的模型的修正。嗯、那他的因素，其一，他是说还是严格的风控措施。那严格的风控措施伤害到中国的经济之后，他的智库当中，他是认为说，一直要到二零二五年中国的元气才有可能回来，这、就是他是认为、嗯。另外还有一个，他也讲了，也因为这个严格的风控措施，所以会导致很多的国外的企业就是去中化。这个之前我们。也一直在讨论过，所以这样的投资减少，当然也会伤害他们的经济，这是其一的原因。其二的原因，他们在呃报告当中也讲的是说，他们认为是中美呃科技战的关系。那像我们昨天才在讲长江存储，今天这个黑名单就出来就公布了。所以美国现在不停地打压中国这件事情，也是他认为说哦，中国现在没有办法来超越美国的第二个原因。那第三个原因呢，他这边有特别讲到的是人口的问题。其实联合国在今年就有说，中国的总人口数，其在今年。的七月就已经转为减少了减少、嗯。过去中国人口是一直一直一直一直在攀升，对,对,不对。可是那个拐点在今年好像已经看到了，在今年七月的时候、嗯，它的人口已经没有再像以前那样的增长。所以之前我们其实也有讨论过，当中国的人口总数没有在这样子的增长情况之下，嗯、它过去那些人口红利啊，或是那些经济蓬勃的那种状态，可能没有办法再像之前这么样的蓬勃发展。所以基于以上三种原因，那这个是他为什么认为说好，至少在。展望十年之内，他认为不可能再出现这样子超车美国的一个状态。那至于我们在讲说，那中国自己知不知道他自己的呃的状况？他当然知道啊。好，这边是讲说，之前我们一直在讲他们的房市有一些危险嘛。那这个最新的统计一些数据出来了，以前是一个月来说，也就所谓的商办楼啦，大概年减是百分之二十六。那如果是住宅的话，销售大概是百分之二十八。还有的，我们一般我们要看一个产业的前景状况如何，我们会看。投资投资如何？可是房地产开发的投资其实是年减将近两两成的幅度，还是有记录以来的最差，三月最差的。对，所以大家这边也看到了，这个副总理刘鹤他现在也说了，他也知道了，他说地产是我们国民经济的支柱产业，所以呃预期呢，接下来可能会推出一些新的措施，希望能能够来救房地产。其实我也有看到一个报道，他们还成立了一个。中心或者，然后他们说一定要誓言，明年 GDP 一定要达到百分之五的这样的一个工作小组会议也其实也出来了、嗯，就是他们认为说以之前可能是维稳嘛，但现在他们觉得明年的百分之五一定要达到，所以还有一个工作小组，他的工作就是要达到明年经济成长率的目标，这样的消息也都有。好，那不管如何，我们都知道说中国现在开始解封了，嗯、那至于说这个突然解封或解封的力道怎么样，终究。对二零二二年来说最坏的情况就这样，然后到了明年基本上一定都是翻正的嘛。那这样子当中国的经济翻正的情况之下。对于全世界将会有什么影响呢？其实我们从大宗商品的角度来说，我们当讲说大宗商品，它一定都是一个供需的一个法则。那中国它其实代表是非常多的，就是需求面。好，所以我们现在先来看说，当如果呃中国的那个这个解封了之后，会造成什么现象呢？他们就说，随着中国加快的解封，它会增加各国的央行在二零二三年面临新一轮的通膨飙升的可能。可能所以它解封之后。通膨的情况反而会加剧，因为中国它是一个四大的大宗商品的进口国，四大商品哦，呃，中国呢包含像是石油、像是钢铁、像是铜，还有大豆。这四大呃大宗的原物料，基本上全世界的最大进口国就是中国。所以当中国的需求开放出来的时候，哎，这四大的大宗商品需求量出来，那它价格是,不是会上升、嗯嗯。那大宗商品价格上升的时候，我们当然就会说，那它是不是会推升通膨？所以这也就是为什么说，现在如果中国的经济解封的情况之下，如果它把通膨给带起来，那当然对于西方国家这些现在想要打压。通膨的国家来说是不予乐见 的， 所以这边看到桥水基金的共同创办 人， 他也是这样 讲， 他说现在哦中国总算迎来了久违的解 封， 但是对于美国经济来说不是一件好 事， 因为它会加剧通 膨， 加剧通膨就会让央行又。在升的，升息的压力、嗯。好，所以我们来看一下下一张思考。刚刚我不是讲说，大家有一个背景知识，都是有四大的大宗商品，中国是最大的需求国。嗯、那刚刚有讲到了一个，就是钢铁嘛。所以这边也看到自，自从呃钢铁消呃应该说自从中国解封的消息出来之后，你看到、哦、像是大陆宝钢明年一月盘价这样大概出来哦，美工顿呢其实也都是上涨的开出。那另外还有像是台塑啊、中钢等等的一些价格，通通通都是今年五月以来首次。次的上涨，所以钢铁这个趋势已经上来了。嗯、另外，还有刚刚讲到，其实铜是一个非常重要的一个观测、观测的一个重点，因为呃，铜在全世界上来说，中国占了百分之五十。所以大家如果去看那个铜价的走势哦，当中国一宣布它解封的时候，那个铜价是直接飙到六个月以来的新高。所以也就是说，因为中国它是大宗商品的需求大国，所以当它解封之后，对于大宗商品的价格会有一定的支撑。好
0: ，刚刚子娟呢，我们看到是在中国大陆目前的这个状况，虽然在解封之后呢，那么大家认为说可能会带来更多的这个对经济的正面的帮助，不过呢，也可能会对欧美国家来说，是不是会加深他们这个通膨的一个？部分，那我们说到呢，中共的中央经济工作会议呢，是在十五号呢，已经如期的召开了。我们可以看到，在二零二三年，他们在这一次的一个基调就是要。稳中求进，不过呢，特别关注包括像是亚银还有 MF，、喔、那么陈主任在现在都是下修中国大陆的这个经济成长的一个预测，所以您会怎么看呢？中国大陆的三架马车的话，有可能会支撑它明年的 GDP 表现、呃
3: ？其实我觉得目前呢、啊，我们国际间对中国二零二三年经济的增长啊、喔，还是有很多的疑虑啊，啊、嗯，那因为里面的变数不少，最大的一个变数还是跟疫情有关，但是这。次的这个中央呃经济工作会议很清楚啊，他们就讲了主要的基调就是稳经济。那稳经济当然包括稳增长、稳就业啊等等都是啦。啊。不过这里面就全部都是凸显出来他当前的问题。如果我们看那张表可以知道是说，哎，他今年原来预计的 GDP 增长的目标是五到五点五啊。是。那我们怎么看？现在看起来的话，今年大概最多就是三趴了啊。对。那当然中国他们做数字比较嗯比较高明一点，所以我们看看最后公布。是怎么样的数字 啊？ 但是比如说今年的第二 季， 我们原来是认为它经济增长是零点 八， 修正之后只有零点四。那第三季三点 九， 我们都不太相信。不过不知道修正出来是什 么， 但是这代表一件事 情， 它今年的很多来讲的 话， 其实状况是确实不好。那么如果从工作会议的角度来 讲， 就要定调明年要做什么。你如果要稳的话。啊，基本上目前它面临的三个大的挑战，一个是说目前的房地产业啊，刚刚之前已经讲到了，对，其实他们这个地产业啊，占它 GDP 的贡献度啊，总的包括周遭的加起来的话，大概是三十八左右，很大。那目前呢，房地产刚刚也看到那些数字都是下滑，那。等于来讲的话，他没有办法借着投资去带动他的经济增长。目前他们在做，其实让国营企业去做这些房地产的工作啊。其实这个情况之下，它的真正的效用是有限的。那第二个，这个很清楚的话，我们再看一下一些情况，就是说，呃，另外一个啊，财政政策里面，它大概过去的经验值啊，就是不断的举债，而且呢，我们讲一个笑话啊，中国。中央人民银行在年底前几天呢，宣布大量发行的这个我们讲一个特殊别的一个国债，这个国债就是财政部门的央行买的，左手右手一遍而已，基本上它都不释放到市场，没有出激，也没有刺激市场，等于是说什么意思？就是说它地方政府切钱切得太厉害，我不能等，我如果要经过市场要时间嘛，我就直接花一花花。掉。那地方政府才能够度过这个年关，可以想见，为什么很困难呢？因为地方政府的财政收入百分之四十是靠卖土地，啊，现在土地卖不掉，这样子的情况之下都很难。那也同时为了要支撑银行业跟房地产业。那么人民银行也好，或者银保监也好，他们就丢出来一些支持的、支持房地产的十六条。但是十六条有效吗？我看目前的交易还是很清淡啊、喔。那这两个，等一下我们都可以看那一些指标。另外一个就防疫在策，只建也讲，我们等一下可以说明一下。不过我们从第一页里面这四个啊，我们讲 manufacturing PMI， 不管是说这个我们采购经理人指数啦、生产啦，或者是说我们的固定资产投资、零售，没有一个不下来。对，就是你如果搞经济的人一看说，那中国经济看起来不是很惨淡吗？所以我又做了几张表给大家再细看、嗯，里面也许有一两个稍微正面一点，哪一个呢？正面一点就是国企，因为它民间企业没有动人了，那国企呢就跟国有银行去借钱，嗯、而且这国企就是把那些地把它抠起来，还包括地方融资平台跟地方政府买地，地方政府融资平台就是地方政府，它去跟银行借钱，再跟地方政府买地，那基本上还是左手右手。所以他们在做数字，那因此从这一条的防线里面可以看出来，这个 PMI 国有的企业的话，它是好的，民营企业是很明显的下来的。然后你说这个，你们再去看到服务业，因为如果你要搞消费，就要服务业，服务业的 PMI 持续的一直下滑。然后更好笑了，中国哈最骄傲的其实是出口啦，它第二季基本上啊那<笑>个因为去库存，所以卖的非常好。第三季、第四季，我们看十月、十一月份呢，是出口的旺季。他现在情况叫旺季不忘，为什么呢？十月份跟十一月份进出口全部是负增长。那这个很惨了、啊，因为国外都知道是说中国的工厂啊、喔，一月二月不生产，因为要过年假，嗯、所以单子都在这个时候下。这个时候没有下，明年第一季就没有进出口的问题了，就基本上的数字就很惨了。现在2022年的这些的问题没有一样解决，他唯一做的是说我花更多的债把它推延过去。嗯嗯、但是因为刚刚讲到疫苗是个关键啊，我提几张表给大家看。是，中国的疫苗接种率全世界最高，因为中国把它当外交工具送给所有国家。问题是。国际卫生组织里面啊，世界卫生组织里面，它有做测试给临时使用，临时使用的时候就附条件，样本有限，嗯，可是有限的样本测试出来，科兴的有效性只有五十一趴，啊，国药只有七十九趴，而这两者呢，只有在前两季就是传这一开始的新冠肺炎，到了我们现在奥密克戎的时候，其实它是没有效的。那因此呢，如果你没有办法得到有效的疫苗，它其实现在一放是不负责任的。所以他目前的话，感染的比例就一直的快速的增加。虽然中国给我们的数字是减少，但是我们看所有的媒体都知道，这像柯林，对不对？他做数字做的有点离谱。那这边我也给大家几个图，就是说你可以看得出来，我们目前看到的就是说，这一个月里从四月份开始起来，嗯、可是他目前啊、哦，这个是一个感染的旺季，因为冬天到，你这时候一放是时间点就是很差。然后我们再看一下老年人，因为六十岁以上的人啊，他不愿意种，他们知道是说种第、嗯、接种第三季啊会有副作用，很多人就嗯不,不太好，所以基本上啊他们不愿意去注射。那你现在放的话，老年人更不敢出门。他们的接
0: 种比例很低，一方面
3: 低，嗯、那老年人特别低，尤其是第三季不敢种。然后呢？我们要解封了，必须有两个条件，一个是疫苗准备好，因为封锁就是让你有时间准备疫苗之外，还有时间去准备你的 ICU 啊、嗯，加护病房。对，它的加护病房啊，如果我们看这个图就知道，台湾在亚洲里面是最高的。对，中国事实上是中收入国家，它在里面是偏低的啊、嗯，倒数大概第四、第五个。所以，如果以目前我们所得到的信息，它是一万个人求一张 ICU 的病床。那你要等到哪一年？所以我最后一张给大家看是 A D B 给的啊。一方面就是说我们来看啊，它今年二零二二年呢，它不断的修正，你看到上面那个第二栏的啊，呃，中国我们用黄色底啊，你看一直修下修到现在是只有三趴，其实。投投资银行估的可能还更差一点了啊。另外一个对二三年的预 测， 其实也一直下修。目前看起来的 话， 有可能会四点 几， 因为我们就讲 嘛， 因为二零二二年的基期是比较低的。不过现在的情况就是说很难 讲， 因为怎么 讲？ 因为比如说我们刚刚讲的出 口， 它的二季度的时 候， 为了去库存是低价求售 的， 所以那时候出口是很旺盛的。那你现在基本上连单子都没有 了， 那怎么 办？ 这是一点。第二个呢，你把银行要求银行无限支持房地产业，那些的呆账不能回收，而且百分之百 roll over 一年啊、嗯，就是说再滚下去一年，而且不记录呆账，那那么你的银行的账都不能看，因为你的数字是不可靠的嘛，所以变成是说，原来是房地产的危机，它引导出来是地方的财政危机、嗯，地方的财政危机可能引导出来还有一个金融危机，那中央政府看一看都没钱了，我们就继续印钞票。中国还有一个债务的问题，它的债务现在 GDP 的两百五九十五趴左右，是日本在金融危机的时候，那时候它是两百九十六左右，可是那时候人家人均所得是三点二万美元，中国是到二零二一年才一点二万美元，你的所得差那么多，你今天负债这么高。你将来经济要怎么回来呢？就是这个问题
0: 。好，刚陈主任带我们看到，在中国大陆的经济表现，当然今年呢，除了是因为这个风控的关系呢，对经济造成很大的一个伤害，还有包括在房地产的一个部分所引发的地方政府的这个财政危机，甚至有可能会引发这个金融危机。那么在台湾的部分，是不是也有房地产方面的问题呢？陈、嗯、彦，央行在昨天最后一次的这个里监事会议有宣布升息半码，虽然只有半码，但是如果说是这个房贷户，我有贷款一千万的。话以后可能一个月就要缴掉五万多块
2: 。对，因为呃，央行这一次十五号是跟进年总会升息的一个脚步了。嗯、当然，我们升息的幅度并没有像美国这么大，但也调了半码。那今年整个从呃三月、六月、九月加上十二月，整个就调升了二点五码了。对然後，那确实也创下，你看这次调整完，重贴现率已经来到一点七五，算是创下这七年来的一个新高。当然，呃。总裁杨金龙他也讲，央行会不会再继续升息这件事情哦，要看明年的通膨率。他说要 make sure 哈，英文我们再教大家一下哦，就是确保的意思。我帮大家翻译啊，就是说要降到百分之二以下才有可能停止升息哦。当然这个部分，呃，他也提到哈，就是说呃，就这个情况来讲，对台湾的房地产来说，当然会有些冲击。可是房价是不是因此房地产就会软着陆？他也讲没那么快。为什么？第一个。你呃，第一个你缺工缺呃，我我们经历了第一个是不是抢土地？对，然后接着缺工又缺料，那他也特别谈到，因为影响房价的因素很多，你房价高，你真的要等到它降下来，那你还是要等到缺工缺料的问题慢慢的缓解。但是他也有讲到了，就是说明年哦，明年应该有机会慢慢的会下来，对，慢慢的会下来。但是这个升息，我相信对台湾呃很庞大的自由。呃，房子的人来讲，其实还是一个很大的压力是，因为普遍我大概统计了一下、喔、你即便以新北的房子来讲，你两千万，你贷款一半就是要一千万了、嗯，那这一千万是呃二，不管你二十年期也好，二十年期就要缴到四万八千多，对，那那这个是还没有我们讲年初还没有还没有调高升息之前息，现在就是大概五万块，其实是,是对一般的双薪家庭来讲，我觉得还是非常硬的一个支出哦、喔。嗯那当然，有些手年轻人他可能首贷呃首次贷款，他把它调到这个三十年哦，三十年可以降到大概三万多。可是整个来讲哦，整个来讲，如果以现在来看，利率一直调升的结果，其实我觉得明年甚至有没有可能房贷利率直接就破百分之二哦，直接破百分之二，这个压力其实蛮大的哦。那如果是这样的情况下。坦白说，一年一个月是其实要多到三千多块钱。对，可是很多人一直其实很多人一
0: 年就会多缴三万多，对不对？對三万
2: 就就多缴一个月的房贷，很多人会觉得说三千多还好，可是你要去想哦，房贷就是一个火车头嘛，嗯，你房贷也要缴多三千多，那你日常的饮食是不是也会多？整个多下来，其实那个压力很大。嗯、當然我们就希望说啊，老板可不可以加薪？可是。呃， 我们以去今年跟去年的平均薪资、经常性薪资来 看， 其实多了一千一百三十块。所以如果真的要靠加薪 哦， 哦 (笑) ， 那要三倍 啊， 其实有一点困难。所以我们可能要多多靠我们的节 目， 多做一点投资之外 哦， 可能也要想办法做一些斜杠了。当 然， 我觉得这个升息的结果会引发三个。对房贷市场会引发三个问题。第一个问题是什么？大家可能原本要买大一点的，或买小一点的，平数
0: 就变频数可能会现变
2: 小，这是可能第一个。第一个，二个，对于几年前还没有升息的时候、嗯，两三年前还没有升息前所做的这种预售预售案件来讲，他可能想一想，我我算了，因为后面要支付的利息太庞大、嗯，我可能负担不起，他可能会放弃，这也有可能哦。契、哦、单的另外一个，另外一个对一些房东来讲，他可能。是缴房贷的，然后再租出都出租的，它利息增加，嗯、它可能会增加它的、呃、租,金租金，对哇，这个我们要特别注意，就是
0: 连租房子可能压力都会变，压力
2: 都会变大。變大嗯、当然，从这个角度来看，我们就要去思考一件事，呃，股市好像有出现很大的震荡，但是房子的部分目前还是相对坚挺，而且软着陆的可能性还是比房股市来的低嘛、嗯。那如果在这样的情况下，会不会呃投资不动产还是一个比较好的方向？为什么我会这样讲？因为最近。这个我们也看到，哇、哦，这个不容易啊！我特别秀一下牛肉干大王、哦，金门的，塞在腋下已经有一点时间，不知道有没有普酿出一点点味道，不确定了哈、哦。但这个是金门很很知名的牛肉干，很香哎。你你你有牙线吗？应该没有哈。对，上节目谁会带牙线？那就没办法。我本来想说来吃个几片，帮各位品尝一下，这是非常知名的这个牛肉干哦。那这个。呃，为什么要特别讲哦？因为我们一般比较难理解、欸，为什么可以卖零嘴，卖到跟我们讲房地产有什么关系？因为他要来台，他是金门嘛，金门嘛，嗯、對哦，那来台湾要盖豪宅，金门要來蓋豪宅、哦，而且是要盖在博爱特区，预计一瓶应该随便都会超过两百万、哦，这是我们猜测的啦。其实，在金门金沙，他就有盖了一栋，盖了一栋哦，哎、欸，是一瓶三十五万哦，他们还。他们当时的报价后来喊到四十五万，所以接着他就进就就到台北来。那为什么突然到台北来？因为他们开始往这个量饭店走嘛，嗯、美式量饭店什么，那海外也去了。那这时候你厂房要扩张，就在树林购地建厂、嗯。那也因为确实想要进军不动产，所以他们也在大安森林公业哦做买了一栋商办大楼。哦，这个是算有决心。欸、嗯，那而且也跟日本的华雄建。这个建设想要来进开发这些都跟的案子哦，嗯，当然大家就会想说，哦，重庆南路这这个博爱特区这个是最特别，因为一般建商不太爱那个在那个地方，因为你盖出来的你还要总统府同意嘛、嗯，那你还有很多的要求跟规格，而且那块地本很多人去看，但是最后都没有成，因为它有一些限制，嗯、所以它最后决定要这块地，本来是买来就自己盖自己住。后来他这个就他儿 子， 就是现在集团的二代陈忠祥就说 啊， 我们就来盖看 看， 哎， 十十十十层 楼， 然后最上面一层是楼中楼 哦， 最上面是楼中 楼， 哎， 这个土地成本你看就四十万。那说还好啊、哦，可是加上建设成本要到两百万啊。嗯，哦，所以才会回本啊。房地产的市场我觉得还是很热啊、嗯。当然，重点是要怎么能够买到豪宅，可能我们要从牛肉看开始。嗯
0: 、好，刚刚陈业旦我们看到，其实算在今年以我们看到政府的政策方面是持续在打炒房的，加上这个央行升息，大家觉得这个在房地产的部分会出现量缩，有可能在明年会缓步的一个走跌的情况。不过呢，还是有很多这个业者呢是。持续看好房地产的这个商机，除了刚刚陈燕在我们看到这个牛肉干大
4: 王之外，现在艳丽姐连家电老牌森宝现在也要切入。对，其实呢，我想很多观众朋友会觉得啊，森宝呢不就是一个老品牌吗？那事实上呢，森宝呢已经成立了八十六年，确实是老品牌。可是呢，这几年他们做了非常非常多的事情，包括第一个组织大改造。那也就是说呢，除了总经理之外呢，所有的高阶主管。只用六年级跟七年级生，然后蛮年轻化。对，然后同时呢，他们也跟 YouTuber 合作。那同时呢，也做了一一连串的呃其他的一些组织的改造，还有物流方面的一个布局。所以我们看到二零二零年，申宝缴出了非常亮丽的成绩单 ，EPS 高达四点八六元，创了二十年来的新高。好，那未来申宝的情况如何呢？我觉得还是要跟大家分享一下他们最近做的一些新的布局。那第一个部分当然就是在物流的部分，其实像。我自己当做一个消费者，我们都已经很习惯在网络上买东西。那如果你呃没有丰富的一个物流跟完整的物流跟配送的系统的话，货再好没有办法及时收这个收到的话，我觉得消费者会生气、嗯。所以呢，我觉得深宝也看到这样子的一个风向球。那么现在呢，他们现在就要打造一个是万平的物流的园区。那这个万平的物流园区呢，除了要自己用之外呢，也要租给别人啦。所以呢，现在法人就评估，至少呢会有。有业外的收入大大概是四到五亿元，一
0: 年可以贡献
4: 四到五亿元。对，那事实上这个新闻出来之后呢，就有好多的电商呢就来。呃，洽询是是有进一步合作的可能性，因为这个真的是很大的一个商机。那更不要说呢，深保旗下呢有一家金基金母，这家金基金母呢是深保目前持股超过七成，叫做东元物流。呃呃，二零二一年的营收就是十一亿元，那么 EPS 呢是三点三元。那呃，其实呢，深保呢目前好、哦，在它的营收大概是十成左右成、嗯。对，那由于呢最近的这个订单其实还是呈现一个比较上扬的一个情况，所以呢，法人是预估呢。呃，这家公司呢，大概是。东元物流二零二零年，也就是呢，今年获利可以在至少成长两成以上。那其极有可能，呃，接下来要申请上市上柜，那当然对申宝的股价来说，我觉得是一个比较强而有力的一个支撑的一个力道。那刚刚刚其实也刚刚说了、哦，当所我的公司呢都非常看好呃这个土地活化的题材的时候，因为申宝对很多的法人的来说，在他们眼中就是资产活化的老牌公司啊，因为它的土地面积呢超过十八万、十九万坪。对，所以他们最近要要搬家了啦。他们有一个新的营运的总部，嗯、然后呢，这个新的营运的总部呢，要把它旗下所有的企业，除了刚刚讲的东元物流，然后这个建设公司，还有另外一张上市公司叫做睿呃睿智精密呢，共同进驻之外呢，嗯、那同时就是在它的对面，好，就会有这样的一个。物流园 区， 那至于 呢， 他原来的土城的(笑)旧厂 呢， 他就卖给了另外一家建设公 司， 要盖什 么？ 我觉得这个是实在是台湾未来最需要的一个题 材， 就是长青竹的高级出租 宅， 只租不 卖， 而且 呢， 明年就要动工喽。它的租金每个月会落在四到十万元之 间， 观众朋友一定会说贵桑 桑， 谁要去 住？ 错，因为呢，事实上这几年哦，这些比较高端的长青宅几乎都要排队，而且你还要押金，那个押金至少都是几百万起跳，一两百万起跳。所以管理的好，环境优雅，然后有一些呃医护人员在在旁边当做一些照顾的这些高端的长青住宅，我觉得未来会非常非常的火候。那当然我们还是要了解一下，去听一下这个呃负责陈胜田先生的故事啦、啊。哦，当然我也见过他哈，张明文。在当记者的时候，其实之前媒体有人形
0: 容说他身经百战，但是。就做到一堆公司，曾经有媒体是这样形容他
4: 的。那当然，其实我我觉得就是家大业大啦，旗、嗯、下很多的子公司、嗯。那遇到一些逆风跟挑战，我觉得这是在所难免。但但是呢，我们来看一下他的呃这个就是心路历程啦，我觉得蛮有意思的。因为呃早年他也是在美国这个工作，工作之后呢，那一九八七年的时候呢，就接了总经理。当时呢，他的爸爸哈就是陈茂榜先生生病、嗯，他那个时候还未满四十岁，当然是势单力薄，而且呢。当时投资。呃，申宝的这个大股东是日本 shop， 那日本 shop 呢，还跟申宝的高阶主管呢有一些比较紧密的合作。大家就说啊，你笑笑人、嗯、啊，我也不知道你这个经营管理能力到底如何，所以逼宫，希望他下台、哦。可是呢，我觉得神森贤一先生他自己也是这个少东少主嘛，你一定要想办法复兴嘛、嗯，所以呢，他就亲自到日本去找社长谈判。同时呢，他也觉得嗯，这个要建立比较长而细细水的一个关系，所以他就进。积极学好了日文，然后争取了日本股东的信心，当才化解这样的一个危机。电力阶段我们看到是在
0: 申保的故事，那么现在呢是切入这个物流这一块，当然呢也是要抢食这样的一个利润的大饼。我们今天要请教这个田大哥哦，其实刚,刚包括我们提到的这个申保，还有我们在。昨天我们特别也有提到国泰买全家两成的股权嘛，就是要补足这个物流流通事业这个版图哦。像我们说到盖这个物流园区，真的会比一般我们认为商办好赚？您真的是这么认为吗？
5: 当然是如此哦。先跟大家报告一下，景气好的话，商办当然其实你会涨租金。啊、嗯，那景气不好的话，公司倒了，你商办就控制，这、就是废话。好，那就最那你觉得现在景气好不好？
3: 不好，不好，
5: 对不对？所以好，那就遇到一个什么问题？现在寿险业投资商办的最低投报率是二点五九五，嗯，哦，其实现在已经从两趴的，因为升息一直是二点三四五，变成二点五九五，事实上不好做，事实上真的不好做，而且遇到现在这些经济环境的一些变化。那好，我会讲说，那个办公室的状况其实跟经济的景气是直接关系啦。你公司赚钱才会讲，我租个大一点的嘛。对不对？很简单嘛，不要说买了就租个大一点，换个大点办公室。经济不好，能省则省嘛，好歹省个二十平，大家挤一下热闹一点哈。但是物流的状况就不是这么回事，它是一个，它它就是一个在经营不动产的概念。租办公大楼就客流量啊，嗯，就放那就好了，对不对？顶多是帮你换换灯泡了，管理一下。但这些事情呢，它就是在经营，因为物流的中它是一个活的东西。你想想看，观众朋友，你想想看你家的社区的那个管理室。对不对哈？现在是不是有人订很多？对，你放大一万倍就是要物流中心哦，就这个意思嘛。那问题你订人都都多少地方要囤货嘛，要放嘛，所以你家周边的那些便利商店，你有没有发现哇？这后面光是要找那个包裹、那个盒子、那个纸箱，这塞爆掉，对不对？一样放大一万倍就叫物流中心。所以你觉得政府呃这些产业它有没有看着的？它当然很清楚做这些事情，而我觉得它不是房地产。它应该，它是一个比较重要的一个经营的一种事业的形态，我觉得这是好的。
0: 是
5: 哦、呃，因为如果你放在那块地域，呃，放在一个地一块地域让它增值、让它炒，你不是生产，我觉得那样对整个中呃国家的经济是不好的。嗯，它能够进入带动动能，我觉得这是好的。
0: 好，另外我们刚刚其实也有提到这个牛肉干大王嘛，他除了来台北盖豪宅之外，他以后也会切入都更的商机。最近很多业者其实也都加入这个都更的行列哦，看中的是不是这个台北市的都更热度？尤其在第三季，乌林五十年以上这个老旧住宅已经首度的超过了这个百万户，所以以后需要都更的这个房子越来越多，它商机很大。
5: 这个是不是标准答案？是，讲了多少年？讲了多少年？对,对，都更条例过二十年，结果搞到现在才那么一点点。这个是大问题，我觉得大家看这个东西少了一些数字，我必须要跟大家补充一下。嗯，这条新闻告诉我们，说到九月底是不是台北市九百一十件核定九百三十二，所以我核定率很高
0: ，是有没有九百一十件我就合了七百多件，感觉还蛮高的。
5: 那你知道开工多少吗？这才是学问嘛！我准你了，但是你要开工才算数嘛，对不对？来，我帮观众朋友 update 这个数字，到十二月中的时候，这是七核定七百六十八件开工两百八十八件，三分之一。那剩下的五百件到哪里去了？哦，根本没有开工啊！所以大家，我觉得长官们在看数字的时候，麻烦你接地气一点，好不好？你去看一下为什么没开工。嗯、太多太多问题，之前讲缺工缺料，我们谈好的哦，跟跟都根之后我要分你二十八平哦，但是因为造价涨了，对不对？大家负担要高一点，你分二十六好不好？同不同意？<笑>当然不同意嘛，所以同意书就直接撕掉了吧。哦<笑>，这这开不了工啊。那什么，刚才杨总裁说啊，去什么业主讲缺工缺料，拜托政府，你能不能补工补料？台湾九十八的建材靠进口，我们好歹也有几个邦交国，你去谈一下铁砂啦、木材啦，便宜一点算算给我们，因为我缺工，我缺料，我物
0: 料又涨，我工人也
5: 找不到，我物料买不到，我这些东西这这怎么办？那维老现在目前维老都根都遇到这个问题，就我现在跟你签约下去，我开始盖喽，拍胸脯哦，一平盖二十八万二十二十不，你知道哎，盖房子不是三个月、欸。是你盖了一年半之后，钢筋又涨三千块一吨，我请问你怎么办？那营造厂有没有可能倒？有哎、欸，对，我倒不下去，银行借不借钱给我？你们这些人房子都拆了，我请问你，你耕什么耕啊？都耕在都什么耕啊？所以我真的觉得，拜托央行，你在做一些政策的时候，你在讲这个都跟维老热，麻烦你跟内政部谈一下好不好？不远嘛，做个建设，两边沟通一下好不好？还有一个是都跟维老热。我今天如果住在一个围楼里头，我不敢住了。前两天不是地震，嗯、我不敢住了。我到旁边去买一间房子住 ，OK 吧？自住嘛，对，我炒什么房啊？第二户现代，
0: 对。对很难买，你的自备款就要准备更多。
5: 我招谁惹谁？我利率我,我不敢住在围楼，我配合中央政府政策，我做都跟，我搬到一间安全的房子，嗯、我错了吗？我不能先不能贷款，我又生息，我什么？对，你到底都跟这件事情，你是在讲爽的吗？所以就感觉，我觉得政府麻烦一下，拜托一下哈，麻烦民间疾苦哈、啊，拜托一下
0: 。啊，不过我们说到这个央行总裁杨金龙说呢，房市硬着陆的话，这个伤害很大。他也说，中国大陆就是这样的一个情况。所以呢，他认为台湾的房市呢可以软着陆。至于在明年整个房市的表现会是如何呢？我们先休息一下，稍后继续关系。台杨金龙说呢，希望台湾的方式是可以软着陆。他还说明年房价呢会慢慢的下修。田大哥，你是怎么认为
5: ？升息为了抗通膨。对。讲完了对不对？那有没有看到通膨？好。OK， <笑>好对不对？很难，很为难对不对？很为难对不对？<笑>观众朋友，我请问你，你今年买鸡蛋买了一整年，你你觉得鸡蛋有比较便宜吗？对不对？请支援收银那一家有没有那个鸡蛋你买过八十块的吗？买过六十几块的，还有蛋架上一颗蛋都没有，明日再早。这就是老百姓的庶民经 济， 升息抗通 膨， 我支持。你看到了没 有？ 第二个事 情， 营建成本上 涨， 你在那边讲很多业者所说的缺工缺 料， 你补一下 嘛， 对不 对？ 你补一 下， 你让这些成本下来 嘛， 有没 有？ 没有嘛。好， 升息到房贷上 面， 刚才我们陈彦讲了说 啊， 每个月要交很多钱房 贷， 对不 对？ 我们这些观众朋 友， 你如果有五百万房 贷， 好 OK， 那升息的 话， 你如果还有 钱， 你就还两百万本金啊。对，是不是利息就下来了，对不对？这是你代表你有钱人呐、啊。那但是我们刚刚提到，哎呀，每个月差三千块，我好辛苦。那是谁？那是年轻人，他交完房贷，口袋剩两千八百块，他连泡面都不敢加蛋。我请问你，这样的人你到底影响到谁？你不是该保障年轻人最需要保障年轻人购物的权益吗？你升息，银行赚了我利息，我的居住证有被你保护到吗？哎，这话会不会讲太那个？但是或麻烦一下，就是。这这个央行在做这些政策的时候，麻烦稍微不是只有数学啊，重点是这两个字啊。加。刚刚我们一直在讲了，对不对？这这个买房子是一个经济问题，请你做加法和乘法。嗯。以前我在买房子的时候，九趴多，快十趴，每个月四万多薪水，付完三万八千五的时候，真的口袋就剩几万几千块。但是我们觉得，我明年可能会加到四万五，我后年会变得五万二。对不对、嗯？我有未来嘛对？现在的概念是通膨率一直下来，年轻人对不起，二十八万，呃呃，两万八一个月就是这么多。然后通膨率告诉你，你实质购买力只剩两万六，你就天就黑一半了嘛。所以我觉得不能这个样子。麻烦从经济的角度来看，不是只是财政分配的角度，这样子的话，年轻人是看不到未来的。
0: 好，不过下个礼拜哦，再一个重点就是《平均地权条例修正案》就要排审了，那会不会以后让这个房地产伤害更大
5: ？所谓的杨杨杨杨总裁说，慢慢下来这件事情，我们跟《平均地权条例》也要谈一下。嗯、所以的慢慢下来 KPI 是什么？是价跌量缩建商倒，是这个意思吗？是这个意思吗？这这，你的 K P I 到底是什么、嗯？不能用感觉的，是。所以《平均电源条例》其实我们是说，预售红单早在早就没有了，对。早在那个所谓“十家登录二点零”就已经没有了。短期炒炒作在“房地合一二点零”拉长之后也没有了。嗯、你如果在大热天三十六度的下面你给冰块 ，OK， 市场会冷下来、嗯。现在是寒流来袭，冷风过境，你还给冰块，你是想怎样
0: ？打过头了嘛？
5: 你还希望以后再来拯救房市方案吗？是这样的，所以我觉得这。这个感觉不对，但是接下来的房地产市场房价会不会跌？我们先感受一下。其实从今年六月份，内政部通过平均价条例之后，市场已经冷了。嗯，第三季的状况其实已经冷了。是但是那个买方会有一种问题，买房子的人想买房子的人就说：，哎，如果是像房价下跌，你、啊、你高不高兴？高兴啊！跌多少？比如去年一千二，现在跌到九百八，高不高兴？高兴。<笑>你是买方嘛？对,对。但是你等到九百八的时候，你想不想等八百六？哦、oh, ，你想跟等七百八，会
0: 一起，房价会一直跌，会一直跌，对不对？我手
5: 就插起来啊。哦
0: 、oh, ，观望了但。但
5: 是卖方会遇到什么问题？你去年跟我谈说，哎呀，这个呃一千两百万这个客买方出价，收个斡旋金收不收？不收。我去年一千二都不收，你现在跟我讲什么九百八？我听不懂法国话。所以呢，当买方已经寒彻股，卖方却还没醒过来，所以就发现市场就冷掉。嗯嗯、冷掉，那冷冷冷冷冷，那我们现在看到房价现在有一些统计，有些地方也掉了。我们看景气，房地产景气的状况遇到这个问题，大景气的时候看蛋白，嗯，不景气的时候看蛋黄，是看支撑嘛，哈，对。所以你看中南部很多台积电概念股不涨到翻掉了，八万直接跳三十八万，是有没有哈？那但是你说。台北市的大安区啊、新一区有掉嘛？好像也没动，它也没涨，但是也没掉、嗯。所以这个地方你看到说，台北市的部分几个下跌都是在哪里？呃，前三多什么南港、南港啊、哦，这个叫做大同，嗯嗯、对不对？这個、叫做北投北投，这是什么蛋白区？是蛋白区。但是中南部的部分，因为台积电的梦醒了，不不是说台南的是高雄，台积的梦稍微醒了之后、嗯，可能有些地方就稍微会回档一下。是，但是八万涨到三十八万，你要回多少？嗯，再回到八万嘛，大概也不可能，哦，大概大概那种所谓的炒作盘、预期盘，大概打个打个八五折、九折，大概就这种。那之
0: 前因为有台积电设厂的力度，它的确房价是真的很出现惊人的飙涨，现在是会出现一波修正
5: ，也不是修正，就是说如果你口袋够深，你就继续撑。哦，那对建商来说有一个什么问题？就我反正过去这几年赚的够了，那接下来你打房对不对？我干嘛去接刀子啊？天上下刀子我就不接，我就不推，啊，啊不推案，但大家就不玩嘛，你就不用伸那个头去给你打嘛，对,对不对？所以建商购地也变少，推案动作也会变少，市场会冷一段时间。大概到什么时间？大概到明年的年中，年中、嗯，大概第二季完了之后，简单讲又开始选举了，对不对？嗯。所以哈，又会出现一些建设题材，那个时候又会出现这边盖条捷运好唔好？啊、哦、做个公园丢丢丢？啊，那个时候房地产又会醒过来。
0: 所以田大哥总结就是，明年的房市，你觉得上半年的确是会量缩，那么价格可能会有一些松动的机会，松动的机会。但是在明年下半年，可能反映到后年的选举题材的话，就是会有
5: 又会醒过来
0: ，有可能会有。有。l i Home Home 这样啊，对。好，我们先休息一下，稍后回来关注的是美元在今年一度是升到了二十年的新高，那么很多银行都推这个美元的高利定存，不过在这个时间点还可以继续做投资吗？先休息一下，稍后回来。一度升到了二十年的新高哦，所以银行呢都推出了美元高利定存。不在最近呢，这个美元开始出现了这个百分之八左右的一个回档，请问艳丽姐，这个时候还可以买
4: 吗？对，因为其实呢，现在存台币的话，一年的定存利率,率是一点三趴。所以呢，当很多的银行推出这样的美元高利定存方案的时候，很多观众朋友都说冲啊冲啊！但我还是要提醒大家，我们现在看这个数字有多漂亮哦。呃，短天期的三个月起的哈，这个外商银行、嗯、年化的利息是四点。七趴，然后半年呢四点八趴，然后本土的银行呢，呃，一个月期的利率有四趴，换句话说，大概就年化利率差不多有四趴左右、哦。对。但是我要提醒大家，就连央行总裁杨金龙先生都提醒大家一句话，其实他讲的每一句话都是重点。他说汇率哦，短期之内真的变化比较大、嗯，所以意思就是说，我的建议是这样，我个人觉得说，哎，你短线上呢，你去存一些短天期的美元，我觉得是 OK 的、嗯。因为第一个变化实在是太大了，然后第二个其实呢，呃，我们看到这几天费德的谈话也告诉大家，虽然呢明年不会降息，但是呢 CPI 已经从高点往下掉，嗯，极有可能呢明年第一季或第二季我们不知道了哈，极、嗯、有可能明年上半年会停止,停止升息。对，那其实这个对美元来说，我觉得会是比较大的一个压力。然我们再来看下一张图卡，就是呢，我也帮大家准备了这个美元指数跟台币的一个走势的相关图、嗯，其实大家可以看。看到呢，美元指数呢，之前前一次的高点是一百一四，那最近呢，已经从高点滑落到一百零四左右。那事实上呢，如果把时间拉长一点来看的话，美元指数大概一百一以上就是一个相对高点的一个位置。所以呢，为什么这一波很多的专家都说台币有机会贬到三四？呀<笑>，我觉得这个数字有点惊人了、啊。除非就是说，除非是第一个，你认为台股会跌不停；第二个，你认为台湾的出口也会继续期。但我必须提醒大家，另外一件事情就是，我们接下来还有一些车用晶片的需求，然后电子业清库存清的很干净，所以呢，呃，我的看法是我认为呢，短线上美元会反弹，意思就是说，短期之内，如果你要存一些比较短天期的美元定存方案，我觉得蛮理想的，蛮 OK 的。可是如果你要一乘坐、乘坐半年或者是一年以上的，变化太大了。对，我觉得这个变化就会有点大。当然，短线上我我的。判断是这样，呃，就是美元会。台币那台币这边呢？你说有没有机会贬破三十一点五？有可能，但是在贬到三十二，甚至往三三靠我的看法是几率比较不大，因为毕竟我们还是要回归到基本面来看。好，那现阶段大家会问说，那如果你叫我不要去封存美元的话，还有没有机会投资什么？其实我觉得台湾有很多理财商品非常的好哦。是。那今天这个表格是我帮大家重新整理的，台股有很多高配息而且不会倒的公司哈。我们拼超过用闲钱哈，用闲钱我们才能够读过股灾。用闲钱，然后同时呢，这些公司都是非常好的公司，不管是亚尼、远东新、中钢、福茂、中公购、中钢购，然后黑松、永兴、广达等等，呃，连续每一年啊配息完全不中断，都超过三十年以上。那领息呢，领得多好，平均的殖利率大概都有四趴以上。那当然配息中钢还有六趴以上。哎、欸、对，然后广达、嗯、大家。虽然都说这(笑)个 notebook 今年卖的不 好， 也有五点六 趴， 而且很多人对他有错误的既定印 象， 认为他就只会做 notebook， 没有人家现在都进军云端 了， 好不 好？ 然后其他像黑松，哎，黑松算是老牌的公司，可是呢，其实我觉得它毕毕竟是一个民生消费品，对，所以这些好公司，我觉得都可以给大家参考。那更重要的是，有些人会问说，啊，配奇配的那么好，啊，你不填息，你不好啊？<笑>息那填息的天数，以八十几天这么快的呃公司来看的话，就是服茂跟中钢购、嗯，然后广达也贴得蛮的蛮多。不到三个月就填息。对，所以这
0: 个部分就给大家当当做参考咯。好，我们另外稍后要回来关注的是呢，美站在今年是不是已经？跌出了非常漂亮的这个值利率 呢， 在操作方面有什么要关注 的？ 我们先休息一 下， 稍后回来。我们说到，在今年二零二二年呢，是很罕见的，真的是股债同跌，所以就要请教燕丽姐，美债是不是已经跌出了很漂亮的殖利率了
4: ？对，没有错。因为呢，事实上呢，呃，有些观众朋友他们对于买股票或者是买股票型基金，还是会觉得很害怕。对。所以，台湾其实有一群人是很喜欢买债券的。那事实上，如果就债券殖利率这件事情来看的话，很多的投资人会发现说，哇，最近的殖利率实在是太甜美了。我也帮大家整理了一张表格，我们可以看到呢，就呃这个公债来说。说的话，不管是短天期或长天期，二零二一年底的时候，殖利率还不到一趴，那养、啊、不起长天期的是一点九趴。可是呢，因为今年以来股债双跌，就像斐鱼刚,刚提到的、嗯，就十一月底的殖利率都跌出了非常漂亮的数字。呃，短天期的公债大概有四点四趴，那么呢，就连长天期也是接近四趴的一个状况。那更不要说呢，投资级。等级的一个公司债的话，有五点三趴左右。Wow. 那非投资等级的呃这样的一个债券大概是八点六趴。所以呢，其实很多的投资人看到八趴就觉得，<笑>哇，实是比定存利率好太多，而且感觉债券债券又
0: 不会涨、嗯，对，它比较稳定哦、呃，不不
4: 不，错错错。如果是呢这个非投资等级债的话，呃，其实我们用白话文翻译就叫做垃圾债。那因为明年还是有所谓景气衰退的一个疑虑、oh. ，所以如果真的要挑要选的话，我会建议大家还是锁定的是投资等级的一个投资。然后另外快速补充一个重点，因为呢，现在看起来明年的终端利率,率应该是会在五趴上下，所以极有可能呢，这个美债殖利率也会来到五趴上下所所所呃这样的一个相对的一个位置。所以如果大家就是真的对债券有兴趣，而且想买在最低点的话，应该是在五趴上下附近呢，我们就有机会买到最低点。可是呢，观众朋友会觉得说，我又不是专家，我没有办法每次买在最低点啊。所以呢，就目前的价位的话，我会建议就是
5: 还是呢分批上。下布局应该还才有机会当长线的赢家。那如果是操作的话，或者是？